0: He titulado la meditación de esta mañana de esta manera y dígalo conmigo repita conmigo Señor, Señor Más fuerte Señor, Señor. Quítame, lo quítame lo cobarde otra vez una dos tres Señor, Señor. Quítame, lo quítame lo cobarde Para empezar ya cuando se dice la palabra se menciona o se lee y más que nos la imputemos o que alguien nos señale como cobardes es bien duro Norma mi esposa que está aquí presente A través de los años entrenando a mujeres jóvenes En el matrimonio y a otras que ya conocieron a Jesús más tarde Pero ayudándoles a renovar su mente Norma siempre les da un consejo por más enojada que estés Nunca llames a tus hijos cobardes Ni nunca le llames a tu esposo Cobarde o poco hombre Tiene tanto poder señalar O imputarle O de llamarle cobarde a alguien Tiene, o sea, desconfigura muchas cosas Ahí adentro Obviamente también en las mujeres Pero quiero decirle No me malinterprete este comentario si tú quieres destruir la identidad de un hombre Amuélalo diciéndole cobarde y poco hombre es, lo, es como a una mujer nunca honrarle por su belleza Nunca decirle te amo lo, Es tan valioso decirle a una mujer Decirle a tu hija te amo eres hermosa A tu esposa te amo eres hermosa eso es increíble y dejar de decirlo es doloroso en la misma intensidad amada hermana que usted Pudiera sentir esa agresividad con esa ausencia de afirmación diciéndole te amo a un hombre Usted le cobarde y usted lo acaba pero lo destruye completamente si usted un día Enojada le dice a su marido, a sus hijos Eres un cobarde, un bueno para nada Eso es lo peor que usted le puede decir a un hombre Es, 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 es terrible Y Dios nos llamó Dios puso en nosotros valentía Siempre Satanás va a querer desvirtuar o que nosotros no actuemos con valentía y el versus lo opuesto es la cobardía Pero si vamos a hablar de cobardía me gustaría que la definiéramos Que hiciéramos un recordatorio de qué es la cobardía Y luego veremos cómo se ve la cobardía en el día a día La definición de cobardía, la cobardía es un vicio Que comúnmente se considera como la degeneración de la prudencia Degeneración que lleva a toda anulación de valor Esa es la definición de cobardía Es la degeneración de la prudencia Los actos prudentes son extraordinarios Cuando leemos nosotros el libro de proverbios Cuando leemos de hombres y mujeres de Dios La prudencia fue eh, Extra, extraordinaria en sus vidas abrió puertas Les abrió el cielo bendijo a los de su Generación la prudencia es algo celestial Pero la degeneración de esa prudencia Lleva a toda anulación de valor y a eso Se le llama cobardía Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 21 Una lista tremenda de aquellos dice que van a participar de la segunda muerte ¿A qué se refiere el Apocalipsis con esto? Les recuerdo hay un ABC en la teología, en la Biblia Los que recibimos a Cristo Jesús tenemos dos nacimientos y una muerte Hemos nacido biológicamente de nuestras madres y hemos nacido de nuevo por nuestra fe en Cristo y tenemos una nueva vida en Él y veremos una muerte que es la muerte natural Pero los que no reciben ni reconocen a Jesús como Señor y Salvador ellos tendrán dos muertes Y solamente han tenido un nacimiento, nacimiento físico pero la muerte espiritual y la muerte física y la segunda muerte que habla Apocalipsis 21 habla sobre todos aquellos dice los, los ladrones, los idólatras Los que practican la hechicería y la brujería lo, lo, y, y habla de gente inmoral y todo eso Bueno hasta en cualquier cultura se pudiera entender eso pero la lista comienza con los cobardes Dice los cobardes e incrédulos y luego Habla los adúlteros y sigue la lista pero Esto, esto entonces nos, nos hace saber que delante De Dios la cobardía es un pecado que la Cobardía es un pecado que puede llevar a La segunda muerte como la práctica del Adulterio la fornicación o de la hechicería O de la idolatría al mismo nivel la Cobardía y la cobardía no la vemos como un pecado delante de Dios. Simplemente lo hemos rebajado a una deficiencia de carácter. Las deficiencias de carácter se corrigen con una mente renovada. Pero los pecados no se corrigen con una mente renovada. Se corrigen con arrepentimiento. Y luego nos lleva a una renovación de la mente. Entonces delante de Dios la cobardía es muy grave. Ahora vamos a ser básicos sencillos a nadie nos gusta que nos señalen como cobardes estamos de acuerdo Hoy alguien de aquí que diga a mí no me importa si me dicen cobarde a nadie no nos gusta que nos digan Cobardes pero hay algo más fuerte todavía tampoco a nosotros nos gusta percibirnos como tales yo a, yo, a mí no me gusta cuando me doy cuenta que en etapas o en mi vida o en momentos he sido un cobarde Y cómo maquillo todo eso con una degeneración de la prudencia Les voy a poner rápido un ejemplo bíblico que lo hablé el martes en la oración Y nos fuimos en la ruta de Aqueo capítulo 1 Se acuerda 15 años pusieron una pausa para construir el proyecto de la casa de Dios Una vez que regresaron de la cautividad en 70 años y durante esos 15 años se dedicaron a un rumor entre ellos Ya debieron de haber terminado la casa, la construcción del templo Para volver a honrar a Dios y Dios manifestar su gloria Pero durante 15 años se dedicaron a decir no ha llegado el tiempo Y escuchó otro estoy de acuerdo contigo brother amén No ha llegado el tiempo y escuchó uno ¿Qué, qué, de, 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 de qué están hablando Que no ha llegado el tiempo de terminar la casa yo siento lo mismo y todos se fueron metiendo en ese rollo y se compraron el rollo equivocado y cobarde de no reconstruir la casa de Dios Entonces eso delante de Dios es un acto de cobardía y siempre los actos de cobardía se caracterizan por pretextos No ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo entonces por eso la definición de cobardía es, 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 la, es la, la degeneración la de, de la prudencia Escuchen bien a veces creemos que cobardía es ser absolutamente externamente Miedosos y huir y gritar que lo es no, no, no se puede ser cobarde discretamente Es lo que hicieron 15 años en Ageo capítulo 1 durante 15 años se compraron la idea de que no tendrían que cumplir el compromiso que asumieron delante de Dios Usando un pretexto fueron cobardes y no cumplieron su palabra la cobardía anula nuestro poder de servicio y de adoración Por, Escuchen bien el mismo Señor Jesús nuestro amado Maestro la Biblia enseña que él fue tentado en todo pero nunca cedió al pecado Fue tentado en todo pero sin pecado por eso él nos comprende nuestras debilidades Jesús fue tentado en, en toda forma de pecado Él fue tentado a la avaricia, él fue tentado en, los, en su sexualidad Y él fue tentado en, en un montón de cosas incluyendo lo que hablamos ahora a la cobardía se acuerda que dijo: Mi alma está turbada hasta la muerte. En Juan 17, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique. Y, y empieza a hablar: Tú le has dado potestad y bla, bla, bla. Y, y dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que me diste antes que el mundo fuese. Lo tenía bien el cuadro. Pero en el llegó un momento. Después de ese momento que fue tentado y le dijo a sus amigos Acompáñenme a orar porque mi alma está turbada hasta la muerte Cuál era la turbación que tocó a la puerta de su corazón la cobardía Si es tu voluntad que pase de mí esta copa pero no había otra manera Él lo sabía, Él lo había hablado y estaba escrito en Isaías 50 No había manera estaba escrito en Isaías 53 pero a pesar miren la cobardía tiene el poder de hacernos olvidar y caminar en las cosas que Dios nos ha hablado claras ese es el poder que tiene la cobardía y Jesús fue tentado pero obviamente no se no dio a esa tentación y terminó siendo valiente se sacudió la cobardía y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre No hay exaltación en nuestras vidas, en cualquier etapa, en tu trabajo, en tu escuela En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu desarrollo que de papá y de mamá En tu trabajo profesional no hay exaltación sin, sin antes pisotear la cobardía no existe, no hay eso no existe por eso la cobardía debe salir de nuestro corazón por eso yo, yo no busqué Este nombre pensando qué le digo a los hermanos se, se, se los voy a ofender señor quítame lo cobarde Pues eso eres un cobarde no espérame lo hice pensando en mí yo dije esta palabra es para mí me estás recordando cómo le titulo, cómo digo y a mí se me ocurrió decir Señor quítame lo cobarde E hice una oración Señor yo no quiero ningún, ninguna raíz de cobardía en mi corazón Porque la cobardía se transfiere La cobardía se pega en hebreo vas a encontrar dice tengan cuidado no permitan que brote de adentro de ustedes una raíz de amargura que los estorbe a ustedes en su caminar en su fe y por esa raíz de amargura muchos también sean contaminados la amargura se contagia es un espíritu es un demonio y la cobardía también cuando tú vas Misael hace ocho días nos, nos refirió jueces capítulo 7 y en jueces capítulo 7 había 32 mil que se juntaron Ahí con Gedeón para ir adelante a la batalla y de repente el Señor dice sabes qué Gedeón Como ya decidí que les voy a dar la victoria eso ya no hay vuelta de hoja no quiero que vayas con tantos porque si vas con todos los que están aquí van a andar diciendo que la victoria la obtuvieron con su mano. Vamos a depurar el ejército. Y los llama a todos y dice quien tenga miedo a quien le tiemblen las piernas. Quien sea un cobarde regreses a su casa y se fueron 22 mil. Y se quedó con 10 mil y luego lo depuró a 300. Pero la depuración del ejército vino. Que se vayan los cobardes cuando luego vamos nosotros a Deuteronomio capítulo 20 tú vas a Encontrar en Deuteronomio 20 las leyes de la guerra que los oficiales se habrían de parar y hacerle Recomendaciones antes de salir y pasar revista a los guerreros y una de las recomendaciones dice Quien tenga miedo quien no adquiera el compromiso quien no quiera ir a las batallas del Señor, quien no quiera comprometerse, quien no quiera darle la victoria al Señor, váyase. Porque si estás cobarde, vas a contaminar el corazón de tus hermanos. Deuteronomio capítulo 20, versículo quién sabe cuál, ahí lo busca. La cobardía se contagia. Ahí está en el capítulo 1 de Ageo. no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo y viene el profeta Ageo y revienta el pretexto y la cobardía Gracias a Dios que registra la escritura que se arrepintieron de sus pretextos, su cobardía y entonces la gloria postrera de la casa fue mayor que la primera No hay gloria postrera mayor que la primera, a ver vámonos construyeron al último el segundo templo estamos de acuerdo cuando vamos históricamente nunca, nunca ni por Asomo se igualó menos obviamente superó en Belleza y majestad el segundo templo al primer Templo que construyó Salomón ni por asomo y por qué Dios dijo que la gloria postrera del Templo que no se iguala para nada al primero Sería mayor la gloria. En ese templo déjenme decirle para entienda el contexto del templucho con el templo porque iba a ser mayor la gloria Porque la gloria viene cuando se quebranta el pretexto y la cobardía Es muy fácil decir yo declaro yo pido no, 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 no eh, eh, cuando vamos a 1 Samuel 17 todos conocemos perfectamente la narración que nos da el Espíritu Santo aquí en el 1 Samuel 17 De David matando a Goliat y hay un montón de versículos importantes Saúl era un gran rey Que lo sacó el Señor de la cobardía, lo estableció, lo ungió con el Espíritu Santo pero cuando vamos al versículo 2 dice estaban ahí los filisteos dice también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en el orden, en orden de batalla contra los filisteos. Día conmigo fuerte por favor orden de batalla ahora vaya conmigo por favor hasta el versículo 20. Se levantó pues David de mañana Dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado Y llegó al campamento cuando el ejército salía ¿Qué? salía ¿Qué? más fuerte salía ¿Qué? Versículo 21 cómo comienza y se pusieron ¿En qué? no los escucho en orden de batalla Israel y los filisteos Ejército frente a ejército Ahora regrese conmigo al versículo 8 Ya van tres veces que leemos que estaban en orden de batalla ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora note bien lo que el enemigo le dice al pueblo de Dios Versículo 8 Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles les hace una pregunta Los confronta ¿Por qué os habéis puesto en qué? En orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí El mismo enemigo les está diciendo no me van a derrotar desde el orden de batalla el mismo enemigo está diciendo ahí ¿Cómo creen que me van a dañar? ¿Cómo creen que van a obtener una victoria En la posición de orden de batalla? ¿Qué hay en el orden de batalla? Ahora ¿Cuál es la diferencia? Acompáñenme, conocemos todo el desarrollo De, de 1 Samuel 17 a, Pero acompáñenme por favor al versículo 48 Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David. David se dio prisa y corrió. ¿A dónde corrió? ¿A dónde? ¿A dónde? Quiere decir que hay orden de batalla y línea de batalla. Y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David Día conmigo así venció David, así venció David. vaya conmigo al 51 entonces corrió David y se puso sobre el filisteo tomando la espada De él y sacándola de su vaina día conmigo lo acabó de matar y le cortó la cabeza Escuche bien las victorias Dios las da en la línea de batalla no en el orden de batalla En el orden de batalla qué hay vamos a regresar un poco ¿Qué hay en, or en el orden de batalla vamos a ver algunos ejemplos Cuando vamos al versículo 25 todo esto se da en el orden de batalla y cada uno de los De Israel día conmigo cada uno o sea Todos los que estaban en el orden de Batalla decía no habéis visto a aquel hombre Que ha salido a Goliath. él se adelanta Para provocar a Israel leían bien el Momento de crisis que estaban viviendo Estamos de acuerdo están de acuerdo Conmigo sea proactivo está de acuerdo Conmigo y dice así todo lo Israel todo Israel lo sabía al que, al que le venciere, al que mate ese gigante. El rey le enriquecerá con grandes riquezas. No era uno. Dos, le dará a su hija. Emparentará con él. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Era un buen botín. Era una gran recompensa. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos sabían en el orden de batalla. Las recompensas y las promesas. Y las riquezas que heredarían. Si triunfaban pero en el orden de batalla solo se conocen las promesas pero no se obtienen Es en la línea de batalla A la línea de batalla no se presentan los cobardes En la línea de batalla solamente se presentan aquellos que han tenido un encuentro con el Señor Y que entienden cómo Él se mueve el 26 entonces habló David a los que estaban junto con él ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió ¿Qué le respondió el pueblo? Las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciera Todos sabían perfectamente El rey le va a quitar los impuestos a él y a, la, y, a, y a la casa de su padre, a sus familiares El rey lo va a hacer su pariente Y lo va a enriquecer Todos sabían Todos tenían muy bien el script Todos sabían lo que pudiera suceder Pero ¿qué importa ¿Qué importa El, el 28 27 y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así será el hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, hermano mayor de David, con aquellos hombres, ¿qué hizo Eliab? Se encendió en ira contra David, su hermano, y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió a su hermano mayor: ¿Qué he hecho yo ahora? Y miren lo que le contesta su hermano mayor: Eres un bocón, tú no entiendes. Esto es mero hablar, bla, bla, bla. Apartándose de él hacia otros Otra vez ahí va David El curioso Preguntó de igual manera Y le dio le, Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes Tres versículos Que nos dicen Que todo mundo sabía cuáles eran las recompensas Tres versículos Que nos confirman que todo mundo Sabía las recompensas Pero esas recompensas son muy buenas Pero un corazón cobarde no las obtiene En orden de batalla Tiene que trasladarse hasta la línea de batalla Los gigantes se matan en la línea de batalla Y para eso se necesita mucha valentía 31 fueron oídas las palabras que David había dicho Y las refirieron delante del rey Saúl y él lo hizo venir y David, dijo David a Saúl ¿Quién a quién le dijo? Un muchachito, un adolescente le dice al rey El más grandote, el más fuerte, el más guapo Le dice David al rey no desmaye el corazón De ninguna causa de él, wow No es lo que el rey debería decirle al muchachito Cuando hay valentía en nuestro corazón Siempre tenemos una palabra para que está temblando Siempre tenemos una palabra para sacarlo Del bache del terror que está viviendo su vida Y que le está trayendo la situación adversa Que está experimentando Ah, Le dice tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dijo Saúl a David no podrás ir tú con aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra desde su juventud Escuchen bien Los diálogos de Eliab con David Y Saúl con David ¿En dónde se dan? En el orden de batalla En el orden de batalla hay diálogos Eliab le dice a David Eliab se enojó cuando David preguntó por la recompensa ¿Están de acuerdo conmigo? Dos Eliab menospreció la presencia de David Ahí en la guerra, Eliab lo tomó como un Irresponsable, Eliab lo juzgó de soberbio Y de un corazón malintencionado, ahora en El mismo orden de batalla Saúl le dijo no Podrás, dos eres un inexperto, tres tu Enemigo es muy grande y más fuerte En el orden de batalla Podemos meternos unas ideas equivocadas y se habla todo lo contrario a la fe no podrás, no la haces Eso es imposible, no va a suceder, está muy cañón que suceda eso en el orden de batalla Conocemos las recompensas pero el espíritu de fe está apagado completamente Y nos hace presupuestar derrotas y otra derrota y otra derrota y otra derrota mm. Observen amados y amadas que tanto lo que Eliab el hermano mayor de David y Saúl el rey le dicen a David Lo hablan desde el orden de batalla no en la línea de batalla no se consiguen victorias en el orden de batalla Hay solamente en el orden de batalla Solamente se consiguen posibilidades Pretextos, temores arraigados, cobardías Nada de ello abona para que tengamos una vida victoriosa La diferencia entre quedarse en el orden de batalla e Ir a la línea de batalla es quitar la cobardía De nuestro corazón y escuchen bien Podemos ser nosotros cobardes discretos Disfrazarlo de no ha llegado el tiempo Cuando leo jueces capítulo 5 Débora cuando, cuando fuimos a Israel Pasamos por el monte Tabor Donde por esa zona vivía Débora Y me acuerdo que nos llegó ahí la noche Y caminábamos por ese, 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 ese monte, ese cerro Y yo decía Débora, Débora ¿En qué árbol te ponías aquí? A juzgar Y Débora en el capítulo 5 De jueces Habla un canto Bajo la unción del Espíritu Santo Se acuerdan Había necesidad que se levantaran Guerreros y que lucharan por la causa del Señor Había un proyecto Para guardar al pueblo de Dios Y todos los hombres una bola de gallinas Llenos de pretextos dedicados A sí mismos la gran mayoría y luego que Dios les da Una victoria extraordinaria se acuerdan es cuando Yael por eso le pusimos así a nuestra hija Hanna Yael mata a Sisora, se acuerda que le da su lechita Y a dormir literalmente y agarra una estaca en la Sien y rájale y lo mata y obtienen una gran victoria Mujeres porque los hombres eran unos cobardes, unas ratas de dos patas y unos inútiles como dice la profeta Paquita la del barrio. Y bajo el Espíritu Santo hace alabanzas, da alabanzas y dice mi alabanza es para aquellos o oh valientes para los que dispusieron su vida y estar dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Pero de repente la unción del Espíritu Santo Escuchen bien le hace hacer confrontaciones Y reclamos sobre algunas tribus y le dice A los de Rubén que se dedicaban a cuidar Ovejas ustedes dijeron que con que contábamos con ustedes. Y a la hora de los ramalazos. Y a la hora de los cocolazos. A la hora que lo necesitábamos. Se quedaron ustedes. A cuidar sus ovejitas. A conservar su proyecto. Y fueron unos sinvergüenzas. Que no se presentaron a la guerra. Ni al auxilio de Jehová. No quisieron caminar en pos del Señor. Fueron unos cobardes. Uy la Débora está filosa. Y así como Débora hermana. Bájale un poquito dice no, 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 no Y de repente se va con, con, con otra Tribu y les dice lo mismo se cuidaron a, a Cuidar sus barquitos porque si no, no Podían a pescar y dice y, y se pone mal y, y De repente ya el clímax de Débora es Cuando dicen ese pueblito Meros, ese Pueblito que se llama Meros ayúdenme Todos a una voz, una, dos, tres y les dice Maldíganlo Suelten todas las maldiciones sobre ese pueblo. Porque fueron cobardes. Y en el momento en el que ellos debieron de haber manifestado su empuje, su compromiso, se quedaron llenos de pretextos y se acobardaron. Dice, maldíganlos Así como que, Débora, hermana Débora, tranquilícese. No me tranquilizo, decía Débora. Sí, lean, lean el cántico de Débora y uno dice ¿Cómo puede cantar una mujer bajo la unción cosas así? Alaba a los valientes y le reclama a los corazones cobardes A los que siempre tuvieron un pretexto Una iglesia nunca va a cumplir los objetivos y la visión si no sacude cada miembro de la congregación La cobardía Si no echamos la cobardía de nuestros corazones ¿Cómo se ve la valentía? ¿Cómo se ve un corazón valiente? El compromiso Un corazón valiente le caracteriza Que persigue una visión Es colaborador de un proyecto Y no se echa para atrás Aquí estoy de eso se trata De eso se trata solamente Ahora Cuando vamos ahí A segundo de Samuel capítulo 17 Cuando viene y corrió a la línea de batalla David corrió a la línea de batalla en el 45, 1745. le dice al filisteo tú vienes A mí con espada y lanza y jabalina mas Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de Los ejércitos el Dios de los escuadrones De Israel a quien tú has provocado Jehová Escuche lo que le dice David te va a Entregar en mi mano yo te voy a vencer Te voy a cortar la cabeza y, y daré hoy los Cuerpos de todos los que están ahí tu Ejército los filisteos a las aves del Cielo y a las bestias de la tierra para Que los devoren y toda la tierra Tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada y con Lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos y va se la balanza Al filisteo y Dios le da la victoria escuchen bien, escuchen bien y termino con esto David se trasladó Del orden de batalla, la línea de batalla no por un sentimiento o una experiencia carismática pentecostés de, de congreso Es muy fácil cuando hay ambientes donde agitan y excitan nuestra mente y nuestro corazón Los necesitamos, creo que Dios trabaja en ello Los incorporamos, volvemos a hacer votos pero hay que guardar con valentía Y procurar cumplir esos votos si no es puro bla, bla, bla y nos quedamos en el orden de batalla Y ahí no se consiguen victorias y ahí no, ahí no hay exaltación Y ahí no hay grandeza y ahí no hay proyectos de fe Cuando la Biblia en Hebreos 11 habla y tiempo me falta para hablar de David Ahí vemos actos de fe de David Todos eran unos cobardes en el orden de batalla y llega David y cambia las cosas ¿Por qué? porque él se confrontó delante de su gigante Con una promesa que consiguió en el campo cuidando las ovejas de su padre En la comunión vino con una palabra Y le dice Jehová te va a entregar en mis manos Te voy a vencer en el nombre del Señor Todas las naciones sabrán que no hay Dios Como Dios el Dios Israel y a, y, y, a, y a todos ustedes les voy a cortar la cabeza Y profetiza lo que va a suceder Pero ¿dónde consiguió esa fe En la presencia del Señor en la comunión escuche la predicación del jueves del pastor Iván le va a bendecir como lo hizo a mí Las promesas de Dios aplastan la cobardía en nuestro corazón y nos empujan a la fe viva Nos hacen hablar delante de nuestros gigantes las victorias que están por suceder No se pare a intentar tener una victoria sin una promesa sin que arda su corazón Ustedes saben yo prefiero que oremos la palabra de Dios A una idea y un sentimiento nuestro Porque la palabra de Dios nos consolida Sobre la verdad, sobre lo que Dios ha hablado Desde el cielo y oramos esa palabra La línea de batalla no es un lugar Escuchen bien lo que voy a decir Escúchelo bien, escúchelo muy bien La línea de batalla no es un lugar de oración Es el lugar donde la recompensa De esa comunión previa nos hace estallar y actuar en fe Contra los demonios que nos amenazan Y entonces conseguimos las victorias La línea de batalla es ese lugar Que nos invitaba el Espíritu Santo Hace ocho días a través de la palabra De misa, de resistir De estar firmes en el día malo De no huir, de no ser llorones De no vivir con ese pretexto de rechazo Yo creo que Dios quiere levantar tu vida Y recompensar tu vida, tu familia Y yo creo que Dios quiere levantar esta iglesia A otras dimensiones, yo lo sé Pero escuche bien Eso sucede cuando nos comprometemos A echar la cobardía de nuestro corazón Hemos tenido Mire pregúntele Pregúntenos a los que tenemos más de 10 años aquí Investigue Cuéntenos que le podemos contar historias de fe. Le podemos contar historias de cómo hemos pisoteado la cobardía. Le podemos contar historias de cómo eh, eh, hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. De cómo no nos hemos rajado de ir detrás de un proyecto y no ser sacones de no, ya no me acomodo aquí, me siento incómodo, me siento retado. El pastor es un grinch. Y es, no, no, lo, lo que pasa es que no, no será. Que algún espíritu medio raro Ahí se te está metiendo Es muy cómodo vivir en el orden de batalla Pero hay consecuencias Ahí no se obtienen victorias De ahí no se matan gigantes Ahí no se consiguen resultados Para poder ser exaltados Y recompensados por el Señor Necesitamos crecer en fe y en valentía Los matrimonios jóvenes por amor de Dios Dale un ejemplo de valentía y compromiso a tus hijos Que es sinónimo de, de, de no ser cobardes Aquellos que les, les caracterizaba la valentía Y de repente han permitido que la cobardía Abrace sus corazones Échalos de tu corazón Dios no te dio espíritu cobarde Segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo 6 El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo te aconsejo Te aconsejo que avives El fuego del don De Dios que está en ti Que te fue impartido cuando te impuse Las manos Aviva el fuego del don de Dios Que está en ti Le estaba diciendo Timoteo no eres el mismo No está ardiendo el fuego Como ardía antes Y cómo se ve Cuando se baja el fuego En nuestro corazón El siguiente versículo lo dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Antes bien nos dio Un espíritu de poder, de amor Y de dominio propio Cómo se ve un corazón Que perdió el fuego Cobarde si sí voy, si sí voy No cuente conmigo pastor, cuente conmigo Bla, 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 bla. el cuente conmigo Es orden de batalla, el aquí estoy y aquí está Es línea de batalla, entiende la diferencia En el orden de batalla hay mucho bla, bla, bla Desde el orden de, 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 de batalla intentamos matar la fe De los que se sí corren a la línea de batalla Tú decides en dónde vas a vivir el resto de tu fe En una fe con un corazón apagado en el orden de batalla O prendido por el Espíritu Santo en la línea de batalla Hermanos, necesitamos ser muy valientes Hermanas necesitamos ser súper valientes para lo que viene hay miles de almas que van a venir a los pies del Señor Miren en, en esta semana, gracias por cierto por sus oraciones Lo aprecio mucho Estuvimos en una semana en la gira de hombre a hombre En Lima en Perú, al otro día en Bogotá en Colombia Al otro día en Panamá al otro día nos fuimos a Nicaragua, a Managua. Al otro día a San Pedro Sula en Honduras y terminamos el lunes en San José, Costa Rica. Dios me bendijo viendo cómo Dios está moviendo las naciones. Observé y ¿sabe qué vi? ¿Sabe qué vi? En las iglesias, hay unas iglesias impresionantes. No estoy menospreciando esta preciosa iglesia. Estoy desafiándoles a más. ¿Sabe qué vi? Valentía Vi hombres y mujeres Con un, más nos tocó en este caso ver hombres Me tocó ver, Nos tocó ver miles de hombres Un compromiso brutal en el servicio No lo hablo por los que ya sirven Lo hablo por los que viven Hombres que viven Muchos hombres viven en orden de batalla aquí Muchas mujeres, jóvenes viven en orden de batalla Y ahí no se obtienen victorias Te lo vuelvo a repetir Y Dios te quiere hacer un victorioso Se necesita fe Y esa fe viene Cuando se enciende un fuego En nuestro corazón Cuando vuelve a arder Pablo le dice a Timoteo Se te bajó el fuego Tim Timó ya no arde igual El fuego Y luego le dice Se te nota porque como que has dejado Que la cobardía te gobierne Ah por cierto La cobardía no es para ti, no te la dio Dios Es del diablo Y entra cuando bajas el nivel De fuego en tu corazón Tienes poder, tienes amor y tienes dominio propio Y a eso nos llamó Dios A eso nos llamó Dios A conquistando fronteras Conquistar, a ganar almas, a establecer El reino, a darle palabras al cansado Para eso estamos, para esta hora estamos No se duerma, no viva en el pretexto de Ageo capítulo 1, Dios ha puesto poder en ti Dios ha puesto su espíritu sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tus hijos Pelea la buena batalla de la fe Pelea, resiste como aprendimos Las obras del diablo Párate firme Párate firme